0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 258 van de invasie. En ik heb... Allerlei vragen van mensen die een beetje verder op de kaart aan het kijken zijn, zoals Paul die zegt: is het niet zonder iemand op een idee te brengen, het ideale moment voor een Noord-Korea of China om amok te maken in hun buurlanden of provincies? De VS kan geen drie fronten tegelijk ondersteunen, lijkt me. Remco Breen die kijkt een beetje naar een andere kant, hij heeft ideetjes voor ons. Zou het voor het Westen, vraagt hij niet goed zijn, om wat oudere frozen conflicts van Rusland, denk aan Georgië of zo, om daar eens een waakvlammetje aan te laten staan. Want ook Rusland kan niet op al die fronten tegelijk ingrijpen.
1: Ja, nou ja, hartstikke goede vraag. Het antwoord op beide vragen is ja. Dus uh... (laughs) (laughs) dat is hem. Ja, kijk, weet je, ik ben ervan overtuigd dat uh, het gedoe wat we nu hebben rond Taiwan, uh, ja, ja, dat moet je ook in deze context uh, zien. Uh, We zien nu ook een een acceleratie van de problemen uh, rond Noord- en Zuid-Korea. Dat moet je ook in deze context uh, uh, zien. het feit dat die uh, bevoren conflicten worden uh, aangejaagd, ook door het Westen, dat is uh, ook aan de de hand. Uh, Er is een discussie natuurlijk over bijvoorbeeld het kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie. Dat is gelukt voor Moldova, dat is uh, niet gelukt voor uh, Georgië, maar dat heeft natuurlijk mee uh, te maken. Dus je probeert, uh, ook de Westen probeert die landen binnen zijn kampen te te trekken. Dat -hmm. Dat is gewoon zo.
2: En er is ook iets heel interessants aan de gang, wat ik niet allemaal tijd heb om het te volgen, maar de Israël heeft een soort bondgenootschap met Azerbeidzjan. Dan zitten we dus vlakbij Nakorno-Karabakh. Hè? Mm-hmm. En Azerbeidzjan levert ook uh, olie en gas aan Israël, want mm-hmm. uh, bet- dat, dat maakt de relatie tussen Israël en Rusland natuurlijk ook weer lastiger. Hè? Uh, Armenië werd vroeger altijd gesteund door Rusland. Maar daar kan Poetin al weinig, uh, nog weinig, nog uit. Je ziet er ook allemaal centrifugale krachten. Hè, hebben we wel eens behandeld. Dus daar, daar zie je dus dat de, zeg maar het Russische Rijk, aan die, ook in Kazachstan, dat brokkelt allemaal af. Dat hebben we al heel vaak vastgesteld. Hè. Ja. En, en, en ik heb verder geen informatie, maar ik sluit het bepaald niet uit dat de Amerikanen nadenken over wat dat ze in Georgië kunnen doen. Bijvoorbeeld in al en Abkhazie.
1: Nou ja, kijk, die, die landen... Die, die hebben natuurlijk een band met het Westen... ook met, uh, met de NAVO. Uh, in een aantal gevallen door middel van partnership for peace. Uh, dus ja, het zou mij niet verbazen... als dat uh, wordt uh, verstevigd. en uh, dat de Amerikanen ook... als dat nodig is, wat uh, wapens hier en daar... nog leveren aan landen die... Uh,
0: mm-hmm. uh,
1: die in Rusland niet... langer goed gezind uh, zijn. Ja, dat is ja. natuurlijk wel logisch dat dat... Uh, dat, dat gebeurt. En uh, daar is zo... Ook, ook wel een reden voor om dat nu te doen, want we weten ook dat de troepen uh, uit de omgeving van Georgië zijn teruggehaald uh, om te worden ingezet in uh, in Oekraïne. Ja, ja. We weten ook dat uh, in een aantal andere zuidelijke republieken die vroeger uh, deel uitmaakten van, uh, van de Sovjet-Unie uh, dat die zich aan het afkeren zijn van uh, van Rusland en dat uh, daar zal ongetwijfeld zullen de Amerikanen daar ja, toch uh, uh, ...toch in ieder geval een duwtje uh, tegengeven dat dat, mm-hmm. dat dat goed gaat. Maar je moet ook wel heel voorzichtig zijn hoor met dit soort dingen. Want voor je weet, dat geldt voor bijvoorbeeld voor staan, ...lopen ze niet over naar het uh, westen, maar naar China. Exact.
2: En, en wat China zelf betreft zijn er natuurlijk zijn een aantal experts... ...die betogen, of het waar is dat kan je nooit bewijzen... ...als dat uh, Rusland en Oekraïne niet allemaal niet mee zit, ...dan zou dat, ik zie ervan, ze kunnen weerhouden... ...om een militaire actie naar Taiwan te beginnen. Hè? Ja. Het is de vraag of die redenering waar is, want het zijn ja. natuurlijk hele onvergelijkbare grootheden ja. waarbij je ook nog zou kunnen zeggen dat nou ja, als ik zie even een militaire aanval zou kunnen vermijden, dan heeft hij de alle reden om dat te doen. Een quarantaine of een blokkade lijkt me dan veel slimmer hè? Hmm. en waarvan de impact ook verschrikkelijk is als ja. hij dat doet. Dus je moet altijd een beetje uitkijken met die parallellen, denk
1: ik. Ja, ja, maar het is evident dat uh, er een directe relatie is... tussen Oekraïne en uh, de kwestie Taiwan. Uh, ook die, uh, die geheime uh, nationale defensiestrategie van, uh, van de Verenigde Staten... is net uit. Nou, er is ook een uh, grote, niet geclassificeerde... dus niet geheime versie van uh, verschenen. En het is gewoon evident hoe uh, de Amerikanen in de wedstrijd uh, staan... Uh, Zij zeggen van ons zijn de Russen niet van groot belang, maar China is van groot belang. En dat verklaart ook waarom de Amerikanen echt absoluut niet in oorlog willen komen met Rusland over die kwestie Oekraïne. Want als ze dat zouden doen, dan zouden ze worden versterkt in het uh, het zuiden. Uh, Want zij verwachten dat als er een militair conflict komt en zij moeten hun krijgsmacht inzetten... Uh, dan zal dat eerder gebeuren in Azië dan in, uh, in Oekraïne. Ja.
2: Hm. En daar zijn ze ook heel openlijk over. Hè?
1: En, ja, exact. En dat heeft natuurlijk ook te maken, dat is ook interessant, waarom zeg je dit? Nou, dat zeg je om, uh, om ook China af te schrikken van al te veel avontuurisme, ten aanzien van Japan. Uh, en uh, dat doe je ook uh, om al te veel avontuurisme af te schrikken van uh, Noord-Korea tegen Zuid-Korea. Of uh, laten we zeggen zelfs tegen Japan.
2: En dat betekent dus ook jongens dat de de toekomst van de Oekraïne hangt dus in toenemende mate af van wat West-Europa nog kan doen. Dat is absoluut zo.
1: Ja ja, Ja, en en, en dat is natuurlijk het verontrustende. En dan waar we het gisteren over hebben dan krijg je natuurlijk gewoon die hele discussie over uh, is Rusland in staat om het politieke... En het maatschappelijke draagvlak voor, uh, voor de steun aan Oekraïne te ondermijnen. Dus dat wordt echt heel erg spannend de komende tijd. Wat ja. dat betreft wordt dit een hele spannende, ja. hele spannende winter.
2: Ik las ook van die artikelen. Frankrijk heeft slechts 15 kanonnen kunnen leveren hè, aan, de, aan Oekraïne. Dat He, is hebben heel het. weinig, hè? Ja. Ja, is dat omdat je... ze
0: kunnen om, of omdat ze dat meer niet willen? Ja, is, ze hebben dat ook dat niet zoveel. Ze hebben ook niet zoveel. Ja, dat
1: is een groot probleem. Je ziet ja. nu wat er is gebeurd hè, met die, dat is toch wel interessant hoor, met de. Ja. ...Nederlands-Amerikaanse deal om T-72-tanks te leveren aan, uh, aan Oekraïne. Dus uh, die tanks die worden gekocht in... Uh, in uh, ...volgens mij is het in Oost-Europa. Die worden dan uh, opgekalfaterd. Uh, die worden uh, enigszins gemoderniseerd. En dan worden ze geleverd. Maar dat gebeurt met Nederlands en Amerikaans geld 50-50. Ja, uh, dus ieder ieder ook,
0: 45 stuks geloof ik. Hè? Dus dat ja, dat is, al... is echt veel. hoor. Wat, ja.
1: er, wat er gebeurt is echt een, een significante actie. Maar ook daar zie je dus weer dat eh, Amerika niet bereid is om nog veel meer tanks... nog veel meer wapensystemen te leveren. Ook de Europeanen kunnen dat ook feitelijk niet. Dus dan kom je bij dit soort noodmaatregelen uit. Hmm. En dat heeft, cool. echt, er is een directe relatie eh, met... Eh, vooral voor de Amerikanen... van niet meer leveren uit de eigen voorwaarden... anders worden het te zwak ten opzichte van eh, China en Noord-Korea. En ontstaat er een kans... dat er veel meer militair- of gaat komen... in dat deel van de wereld.
2: En dat zou allemaal kunnen betekenen, jongens... dat we gewoon naar padstellingen toe gaan in Oekraïne.
1: Tuurlijk, tuurlijk uh, Jan dat, dat is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren. Ja, eigenlijk is die padstelling er, uh, er al. Maar iedereen heeft, nu, heeft zich natuurlijk nu in een hoek gekleid... en kan er eigenlijk niet meer uitkomen. Als je met je rug tegen de muur staat in een hoek... dan is er mm-hmm. nog maar één kant die je kan doen, dat is vooruit. Nou, de, de grote vraag is... wie doet er een stap vooruit? Want degene die een stap vooruit doet... Of dat nou de EU is, de Amerikanen of Zelensky. Dat betekent eigenlijk altijd ja, dat je concessies moet gaan doen. En niemand wil dat doen op dit ogenblik. Ja. Mede
0: namens Paul en Remco, bedankt. Graag gedaan. Ja, en tot, tot morgen. jongens.